0: Comienza Tiempo de Psicología.
1: Nos acompaña a lo largo de la próxima hora Cristina Velasco. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos en un nuevo programa de Tiempo de Psicología... Al habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo. Os damos la bienvenida a esta nueva hora en la que vamos a hablar sobre pornografía, una segunda parte, en la cual vamos a hablar sobre cómo afrontar y sanar las heridas de la pornografía. En el anterior programa hablamos sobre pornografía, qué era, qué consecuencias psicológicas tenía, sobre todo en la entrevista al experto que hicimos con Alejandro Villena. Es un tema que suscitó mucho interés y que nos parecía oportuno volver a repetir este programa, esta vez desde un enfoque distinto. Nos acompañará a lo largo del programa el, pa el padre Pachi Bronchalo, quien ha escrito un libro sobre la adicción a la pornografía y él nos comentará sobre cómo poder ayudar a las personas a sanar estas heridas. Además, escucharemos un testimonio sobre una persona que ha dejado la pornografía, una carta de adiós a la misma, y además en la sección La voz de los jóvenes nos responderán algunas preguntas relacionadas también con este tema. Os recordamos que podéis encontrar el programa en el podcast de radiomaria.es. Buenas tardes. A todos. A raíz del programa pasado surgieron distintas opiniones sobre cómo la pornografía podía afectar a nuestra vida. Esas reflexiones en voz alta me hicieron volver a pensar que igual era necesario dedicar otro programa a este tema que es muy profundo y que genera verdaderamente heridas. En los ambientes también de iglesia, igual a veces puede dar algo de vergüenza hablar de ello. De hecho, cuando terminó el programa, recibí un email de una persona que era adicta a la pornografía. Esto quiere decir que, de algún modo, la persona cuando se da cuenta, tiene necesidad a veces de contarlo, aunque no se atreva. Creo que el mayor problema de la adicción siempre es silenciarlo. Por ello es importante hablar de ello. Por ello vamos a dedicar también esta hora del programa a dar voz y a hablar de nuevo de este problema. La verdad que la pornografía da como una sensación de sentirse en una cárcel. Además, esas heridas afectivas que hay detrás de la pornografía son muchas. Después, en la entrevista con el padre Pachi, hablaremos de algunas de ellas. Pero sí que es verdad que la pornografía, sobre todo, a veces está asociado pues, a problemas afectivos más profundos, sobre todo relacionados con el abandono, con el rechazo, a veces con la falta de aceptación a uno mismo... Además puede haber heridas relacionadas con abusos físicos, abusos sexuales, a personas también que han sido a lo mejor abusadas a nivel psicológico, que han recibido algún, algún tipo de acoso. Además, las familias rotas, en las que los niños, sobre todo, pues, se ven envueltos en muchas inseguridades, en mucho desconcierto, en... no tienen como un lugar afectivo donde poder refugiarse, donde eh, generar una verdadera pues, autoestima y una verdadera sensación de sentirse queridos. Todos, en cierto modo, tenemos heridas afectivas y eso también muchas veces nos lleva a poder caer en este o en cualquier otro problema. Pero no necesariamente, tienen que ser traumas, pero sí a lo mejor debilidades, carencias, cosas que nos llevan a sentirnos de esta manera. De hecho, la pornografía en un primer momento puede hacerte sentirte mejor, pero a la larga es verdad que es algo que te atrapa, que te enjaula y que no te deja libre, que al final tu voluntad se ve completamente pues, negada. A veces incluso experiencias pues, de rechazo en el entorno social o creer que igual consumiendo pornografía, especialmente en la adolescencia, pues eres más aceptado, más querido y todo empieza con un juego, como un juego pero se acaba convirtiendo en una verdadera cárcel. A veces también la presión o el excesivo perfeccionismo en el trabajo, en el estudio. Todo eso puede generar ansiedad y a veces la pornografía también se puede usar como una vía de escape, es decir, como una vía también pues, de alivio, de encontrar en ella un refugio afectivo que no es adecuado. También estas inseguridades de las que hablábamos, el miedo a que dirán, el miedo a relacionarnos con los demás, igual que pasa con otras adicciones, pues pueden empezar de este modo a veces tan tonto pero tan importante. De hecho, usar la pornografía como una búsqueda de afecto y una seguridad falsa suele ser una de las mayores consecuencias o de las mayores causas por las cuales las personas la usan. La voz de los jóvenes. Empezamos la sección La voz de los jóvenes. Esta vez la sección La Voz de los Jóvenes vamos a hacerla también junto a nuestro invitado. En este caso tenemos al padre Pachi Bronchalo. Buenas tardes, padre.
2: Hola, Cristina, buenas tardes. Me al que, estar aquí.
1: Muy bien, al que paso a presentar para que todos ustedes, nuestros oyentes, sepan quién es. El padre Pachi Bronchalo es sacerdote en la diócesis de Getafe... Es muy activo en redes sociales, ha escrito libros relacionados con este tema que estamos hablando de la pornografía, en concreto cuando el sexo te atrapa. Y además tiene otro libro también que se llama Santos o nada el padre, además de ser sacerdote y dedicarse a todo su ministerio en Valdemoro, sí. además ha colaborado pues, en la radio también, cuando ha podido, activamente en un programa durante muchos años, con lo cual es conocido de la casa y le damos las gracias por estar aquí, en la Casa de la Virgen eh, por estar con nosotros y por ayudarnos también a clarificar un poco más sobre este tema.
2: Pues Muchas gracias también a, a ti, Cristina y a Radio María por invitarme es la casa, me siento como en casa, la verdad
1: y Efectivamente, de sí. eso se trata, Muy muy bien. Eh, padre, en esta sección vamos a escuchar una serie de audios eh, con respuestas que nos han enviado jóvenes sobre algunos temas que les hemos planteado relacionados con la pornografía. En este caso, la primera pregunta que se les planteó fue sobre qué factores o situaciones crees que llevan a una persona a consumir pornografía. Vamos a escucharles y después comentamos un poco las respuestas que ellos han dado.
3: Hola, soy Jacobo, soy un joven de 20 años y para mí los principales factores que llevan a una persona a consumir pornografía son primero, que todas las personas desde que somos jóvenes sufrimos cambios hormonales y últimamente ligado al fácil acceso que tenemos a internet y a las redes sociales hace que consumamos una gran cantidad de vídeos, fotos, películas, series donde hay mucho contenido sexual y hace que consumamos pornografía pasivamente sin darnos cuenta en la pareja, eh, que una persona consuma pornografía puede provocar que se pierda el apetito sexual por hacer el amor con la otra persona, dado que eh, ya está satisfecho con todo lo que ve en las páginas porno, y también puede crear una sensación de, de duda de si lo está haciendo bien con su pareja, ya que lo que ve en las páginas porno es distinto a lo que realiza con su pareja y puede llegar a causar duda en, en una persona. Y esto es todo. Muchas gracias. Adiós.
4: Creo que lo que hace una persona introducirse en la pornografía es la sociedad en cuanto a una primera curiosidad, ¿no? Llega un punto en el que entre adolescentes se empieza a hablar de porno y y a ti como adolescente te entra curiosidad por conocer qué es de lo que habla la gente y luego a partir de ahí pues ya dependiendo más de la persona pues puede ser eh, una presión que sienta pues consigo mismo a fardar de estos temas o porque encuentre así un placer en hacerlo a escondidas si no lo cuenta o sea ya a partir de ese primer contacto por más curiosidad y por estar al día, pues ya depende un poco de la personalidad de cada uno. Y yo creo que una persona es adicta a la pornografía cuando eh, la elige sobre otras actividades que hasta ahora eh, disfrutaba o le hacían bien. O sea, en el momento en el que elijo quedarme en la cama eh, viendo eh, vídeos con este contenido en lugar de eh, salir a hacer deporte... Eh, quedar con mis amigos en el momento en el que eh, te empieza a avergonzar contarle a alguien eh, cuánto tiempo has estado consumiendo eh, pornografía. Yo creo que son dos factores claves para saber que alguien está eh, bueno obsesionado, es adicto y también si eh, tu meta eh, al terminar el día es llegar a, a consumir esto y voy a trabajar y voy a terminar cuanto antes para poder ponerme mis vídeos y, y si también te desconcentras porque estás pensando en el tema también son signos de adición a la pornografía en este
0: caso y Yo creo que los factores que llevan a una persona a consumir pornografía son eh, esencialmente la soledad eh, y el, el deseo de, de sentirse amada y no encontrarlo allá donde, donde tiene sus relaciones más cercanas y luego también hace mucho la sociedad de hoy en día, sobre todo con el consumo audiovisual que hay en Netflix, en, en todas las plataformas de vídeo, que, que ahora es que está implícito ese deseo sexual en todas partes.
5: Creo que las situaciones que pueden llevar a una persona a consumir pornografía eh, son pues, principalmente que a lo mejor la persona encuentra en esa pornografía alguna satisfacción eh, de su vida sexual que él eh, no pueda a lo mejor por sí mismo llevar a cabo o que haya a lo mejor algún tipo de sentimiento que considere agradable y sea a lo mejor como una manera de de evadir eh, ese sentimiento o, a lo mejor, desahogar lo que, lo que pueda sentir. También creo como que, al final, eh, el consumo de pornografía eh, es muy temprano. Entonces, creo como que si se empieza a consumir desde una manera muy temprana, de una manera u otra empieza a formar parte de lo que es la relación con la sexualidad. Y creo que eso, que al final, si empieza de una manera muy temprana, es más probable que una vez la persona es más adulta o más mayor o es adolescente a lo mejor no a lo mejor tanto que necesite pero sí que sienta que en su vida sexual es necesario a lo mejor también el, la pornografía.
1: Muy bien, aquí escuchamos un montón de, de factores o situaciones que nos han descrito estos jóvenes sobre situaciones que pueden llevar a la persona a consumir pornografía. Entre algunas, pues eso, ¿no? Como la sociedad, el estar expuesto a toda la cantidad de imágenes y de vídeos, series, ¿no? Que ya normalizamos. No sé, padre, ¿qué te parece a ti lo que han, lo que han estado diciendo ellos?
2: Bueno, diría que, que son valientes, ¿no? Porque de responder a estas preguntas, de las cuales no siempre es, es fácil hablar. Y, y por ir comentando, ¿no? Uno, uh -huh. uno por uno, ¿no? O ir diciendo, ¿no? Eh, es cierto, ¿no? Lo que decía el primer chico, ¿no? Hay una serie de cambios hormonales, ¿no? Pues en la, en la adolescencia. También lo que decía la segunda chica, ¿no? Que se mueve más la, la curiosidad, diría que hay más pulsión sexual. Mm. Eh, eso es, es verdad, ¿no? Pero eh, me quedo también con lo que decían, pues sobre todo las chicas, ¿no? Vivimos en una sociedad que está pansexualizada. Pansexualizada quiere decir panes, es todo en griego, eh, que todo está erotizado, todo está sexualizado. ¿no? Entonces eso hace que vaya habiendo una asimilación inconsciente ya desde pequeños, ¿no? los niños, porque lo erótico eh, está por todos los sitios. ¿no? Claro. Cuando hablamos de pornografía, la pornografía no son simplemente... Eh, pues una imagen explícita ¿no? de una persona manteniendo relaciones sexuales con otra, uh -huh. sino que también eh, pues una imagen eh, que aunque no muestre genitalidad, ¿no? tenga intención, tenga intención, ¿no? eh, la imagen puede ser visual o puede ser auditiva o uh -huh. puede ser narrativa, de, de yo creo que la clave aquí de es excitar, de, de excitar uh -huh. y de que sea... Usada para consumo, ¿vale? Claro. Lo contrario de amar es usar, decía claro. Pablo II. Uh
6: -huh. Eso
2: ya es pornográfico. Entonces, en ese sentido y en esa pansexualización, pues como muy bien han dicho las chicas, la pornografía es invasiva, ¿no? Yo le uh -huh. leía un informe de Save the Children hace unos meses, ¿no? Eh, donde preguntaban a adolescentes cómo encontraban pornografía la primera vez. Y uno de ellos dijo, decía, ¿no? Eh, yo no encontré la pornografía la pornografía me encontró a mí uh -huh. es que la pornografía, claro
1: como que está en todos los lados pues está, ¿no? de buscando, manera, ¿no? está buscando sí, uh -huh. por
2: decir algún sitio pues pues publicidad no cuántas veces eh, sea, también ahora de los hombres pero sobre todo se está unida a la imagen de una mujer no eh, pues a una marca concreta ¿no? una mujer que pues que busca excitar a la persona que la ve eh, en revistas en literatura no uh -huh. a mí no me deja de llamar la atención que que hoy que se habla tanto de la defensa de la mujer, ¿no? Que es tan necesaria. Uno de los bestsellers de los últimos años es 50 sombras Exacto. de Grey. Uh -huh. que, que uno de los de los que luego adaptaron al cine, uno de los productores, decía que es porno blando para mujeres, ¿no? Claro,
1: claro. Eh, y de hecho lo leen un montón de mujeres, sí, ¿no? Lo, lo leen cual, muchísimas mujeres. al final eso lo acabas también como normalizando de alguna manera, ¿no? efectivamente, ¿no? Uh -huh.
2: Yo diría, pues también en la música, ¿no? sobre todo eh, música como reggaetón, ciertas letras Pues son para para analizarlas Totalmente. despacio. No, no yo te le... das
1: cuenta de lo que estás cantando hasta que. No,
2: yo le digo a los jóvenes cojeros, por ejemplo, Felices los cuatro de Maluma mm. y la ley despacito. ¿eh? Yeah. Lo que nos está diciendo y el mensaje que nos está dando. no Los ritmos de esta música, además, son los ritmos del coito, ¿no? coitales están pensados claro. también para la excitación y luego pues por supuesto pues en series no o en el cine no pero vamos en series estas series de Netflix no sí, por ejemplo muchísimas. Elite eh, pues sí, sí eh, está está ahí pues se va se va normalizando no y es el primer paso para luego ir a una pornografía más dura no o diría también en redes sociales no cuántas veces redes sociales como Instagram o TikTok no permiten no eh, una muestra de genitalidad pero cuántas veces la gente juega a ver hasta dónde puede mostrar para que no le censuren claro. la, la imagen, y esas imágenes son las que tienen más más likes y más comentarios, ¿no? O en televisión, que a veces los actores porno pues son invitados a programas para jóvenes, como La Resistencia, ¿no? Eh, donde son tratados pues como oye, pues como estrellas, como si esto fuera una, una cosa más, y, y un trabajo normal, que también los jóvenes pueden,
1: pueden optar a él de alguna optar manera. A ¿no? Ello, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces, bueno. Yo te diría lo primero que la pornografía es totalmente invasiva, que es cierto lo que dice el chico, que, que en la adolescencia aparecen esos cambios, y esa curiosidad, pero que no nos tenemos que engañar, que es que esto nos está buscando y nos está afectando porque inconscientemente vamos asimilando, asimilando. Somos lo que vemos, somos lo que escuchamos, somos lo que leemos.
1: Claro, claro. Y en un niño, o sea, cuanto más pequeña es una persona, también más vulnerable es a todo esto, ¿no? Con lo cual también, pues esa parte de, de proteger a, a adolescentes, ¿no? O de al menos ser conscientes de que esto te puede afectar, que no es algo inocuo, ¿no? Ver esas series de Netflix, escuchar esa música, claro. que todo eso se va quedando también en tu corazón, cuando hablábamos de las heridas, ¿no? De, de claro, ese corazón. Claro, eso uh -huh. te,
2: va, te va mostrando una visión antropológica de quién es el hombre y quién es la mujer y una visión del mundo, de qué es la vida, ¿no? Y eso va, va quedando ahí, ¿no? Como bien decías al principio del programa, eso toca las heridas afectivas y... Pero claro, puede atrapar. Hay gente que está atrapada en la pornografía, pero la primera vez que la vio, que la consumió, no era consciente, ¿no? Y se encuentran ahora que que están enganchadas, sin ser conscientes de lo que claro. les podía pasar las primeras veces, siendo uh -huh. adolescentes o niños.
1: Uh -huh. Muy bien, padre. Pasamos uh -huh. a la siguiente pregunta que hemos hecho a los jóvenes. Una de ellas ya ha contestado un poco, porque ha hablado sobre la adicción, pero pasamos a escuchar otras dos. Ajá. Lo que van a responder es, ¿cuándo podríamos decir que una persona es adicta a la pornografía? Vamos a escucharlas.
5: Cuando eh, podríamos decir que una persona es adicta a la pornografía, eh, creo que principalmente sería a lo mejor una cuestión de, de cuánto tiempo dedica a ello ¿no? y cómo le afecta en su vida, si, si al final toda su vida en cierta manera se ve afectada por ello. Como Por ejemplo, pues, si a lo mejor una persona consume cinco minutos de pornografía media hora, no sé, el tiempo que sea, pero no afecta a su vida diaria, pues ahí... En principio no tendría por qué haber un problema, pero en cambio si esa persona a lo mejor necesita la pornografía para poder gestionar una situación o para poder gestionar su vida cotidiana o para poder en sí relacionarse con la sexualidad, creo que a lo mejor ahí sí que habría eh, algún tipo de
7: adicción.
0: Creo que podrías decir que una persona es adicta a la pornografía cuando eh, no solo es dependiente del consumo audiovisual eh, de imágenes distorsionadas de, de la gente, sino que además condiciona eh, su, su realidad para con los demás de forma que objetiviza eh, a las personas por su cuerpo y separa eh, lo que es su alma de... Del, de la persona de, de para solo enfocarse en el cuerpo
1: Bueno, esta joven última nos habla de cómo también la pornografía puede generar como, como una dualidad, una división un, no comprender al otro como un todo, no como en todo su conjunto querer al otro como es, sino que lo lo también lo ha dicho el padre lo has dicho antes no como lo, lo hace como un consumo no como un como algo que consumir y no como amar no por así decirlo la, la pornografía no y, y bueno, estas chicas, sobre todo, pues hablan de cómo es las, lo, lo que nos lleva a pensar que una persona puede ser adicta, ¿no? Pues si deja de hacer otras cosas, si ya solo le interesa la pornografía, si está deseando llegar a casa eh, para pues relajarse de esa manera, ¿no? Eh, ¿Qué piensas, padre?
2: Bueno, yo lo, lo primero que diría eh, es que la pornografía es mala siempre, que no, no debemos pensar, ¿no? Me parece que es un error, ¿no? Pensar eh, que, bueno pequeña dosis, ¿no? Pues como el que con el que dice, no, salgo de fiesta, pero me tomo solo un cubata, no me emborracho y no pasa nada. Pero con la pornografía esto no es así. La pornografía daña siempre. Eh, porque da... Precisamente porque nos muestra, ¿no? Daña el espíritu porque nos muestra lo contrario al amor, que es el usarse, lo que decía antes, ¿no? Hoy en día se habla de, del porno ético. Y hay gente que dice uh -huh. pornografía ética, ¿no? Vamos a mostrarlo... Eh, pues todo más bonito, más romántico, más tal, ¿no? Sin, sin violencia, que también podemos hablar luego de la violencia o de eh, o cosas más males, ¿no? Como para enseñar a los jóvenes, ¿no? Lo, lo que es eh, lo que es la sexualidad, pero es un error. El porno nunca es ético. Es, una, es como que hay un círculo cuadrado. Pues no puede ser que haya un círculo cuadrado uh -huh. ni que haya porno ético. El porno nunca es ético. ¿Por qué? Porque ya el hecho de mostrar una imagen de dos personas o una persona que está mostrando su intimidad, a lo más íntimo que hay, ¿no? Para que otros la usen, eso ya no es ético, claro. por muy bonito que sea. ¿no?
1: Claro, O sea, esa expresión eh, no la había oído nunca yo, sí. la del porno ético. Sí, sí, uh -huh. pues,
2: pues viene de, de grupos de, de padres que... que claro, me... como
1: para suavizar o para... Sí, 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 uh -huh. sí
2: es tremendo. Pues es, uh -huh. una, es una contradicción, ¿no?
1: Totalmente.
2: Eh, después lo que diría... Mmm, vamos a ver la pornografía funciona hoy sabemos hay estudios ¿no? eh, pues de psiquiatría ¿no? que te dicen cómo eh, la pornografía funciona en el cerebro de la misma manera que, que lo hacen las, las drogas ¿vale? primero en cuanto a que o sea que eh, genera adicción como genera adicción una droga lo que pasa que es una adicción sin sustancia vale una adicción al alcohol a, a la cocaína tiene una sustancia pero luego están las adicciones sin sustancia como puede ser el juego, como puede ser las compras, como pueden ser, pues en este caso, la, la pornografía, ¿no? Entonces, la, la pornografía atrapa, ¿no? Uno cuando ve pornografía, pues esto seguro que hablasteis en el programa anterior, ¿no? Se libera uh -huh. la dopamina, ¿no? Esa hormona ¿no? de la felicidad que, que llaman, ¿no? Que que no es, no, es, no es malo, o sea, que Dios nos ha hecho bien, eh, no es malo, es, yo cuando estoy contento, pues... Eso es liberamos lo que está pasando. La liberamos. Pero aquí lo que pasa es que además de que se me está mostrando una imagen eh, para ser usada, ¿no? Eso se está haciendo de manera artificial. Y el tema de las drogas, eh, eh, como con las drogas, la pornografía va reclamando cada vez más para liberar... Eh, la misma cantidad más en cuanto a tiempo y más en cuanto a imágenes fuertes exacto ¿no? Yo,
1: eso sí que lo estuvimos justo estoy, lo estuvimos viendo, a, ¿no? viendo el otro día sí. Alejandro nos lo explicó que necesitas cada vez imágenes más fuertes por eso uh -huh. ahí entra también el tema de la violencia no o el tema de cada vez necesitar estímulos novedosos porque uh -huh. si no como que el cerebro no como cualquier eso droga es. y además eh, durante más tiempo uh -huh. Uh -huh. eso
2: es eso es no entonces yo aquí distinguiría, eh, bueno, hay que saber que depende, hay personas que a lo mejor esto van despacio o que se estancan, ¿no? Pues igual que una persona que, que un día bebe no se hace alcohólico, uh -huh. ¿eh? o ¿no? pero también hay personas que van cada vez más, cada vez más hacia la adicción, ¿no? Claro. Y aquí distinguiría, ¿no? Para también formación de los oyentes, en la pornografía tres, tres como momentos, ¿no? O tres tipos de personas, ¿no? Unos son los que tienen como caídas esporádicas. Una caída esporádica, pues está. Sí,
1: vale. uh -huh.
2: Después sería el vicio. Un vicio es uh -huh. lo contrario a una virtud. Una virtud es un hábito bueno, pues un vicio es un hábito malo. ¿Y qué es un hábito? Un hábito es algo que se realiza de manera habitual. <risa> Entonces hay una periodicidad, ¿no? Puede ser semanal, puede ser cada dos días, diaria, uh -huh. ¿no? En ese consumo... Pero ya es un mal hábito, ya es algo que, igual que yo tengo un buen hábito, ¿vale? Me, me lavo los dientes, hago la cama por la mañana, pues ya tengo ese claro, eso está hábito.
1: adquirido, ¿no? Y de alguna manera ya está como dentro de la persona, sí, ¿no? Sí, ya, ya está edicio. adquirido, eso uh -huh. es,
2: eso es, ¿no? ¿Y qué sucede? Como la pornografía va reclamando más, te va llevando a... Pues a la adicción. Es fina la línea entre la adicción y, y el hábito, ¿no? Yo diría, bueno, en la adicción, pues tú también sabes de adicciones. Sí,
1: <risa> más
2: que sí, yo, sí pero...
1: pero a veces es difícil definir esa línea. Y luego, generalmente, la persona que, que acaba teniendo una adicción también hay características de su propia es, personalidad, es. afectividad, que le hacen quizás el más vulnerable a generar una adicción o menos, eso, ¿no? Es, o sea, de eso alguna es. manera. Hay, hay gente
2: más propensa, eso, hay gente es. menos propensa. Uh -huh. Eh, y yo diría, bueno, que unas características de la adicción sería eh, que llega a convertirse en enfermedad el consumo de pornografía, que se hace patológico, que afecta al comportamiento, claro. afecta el comportamiento lo eh, que, que nos hace compulsivos, que hay síndrome de abstinencia cuando no hay... Y eso es
1: muy importante, normalmente las adicciones, efectivamente. Uh -huh. Y
2: que se adquiere también tolerancia a cosas muy, muy fuertes, ¿no? Muy no. fuertes, eso es pues un, un, buen psicólogo, ¿no? quien lo, quien lo puede diagnosticar, quien lo puede ver, ¿no? Pero sería ahí la, la línea. Y no hay que engañarse, yo creo que no es cuestión de, solo de tiempo. Una persona puede ver pornografía diez minutos al día, pero pero, Pero está muy, muy enganchado, muy atrapado, claro. muy falta
1: de voluntad. ¿no? Efectivamente, efectivamente. Ajá. Muy bien, padre, pues muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos de los jóvenes, que ya nos da pie también y nos abre al diálogo que vamos a seguir a continuación es sobre cómo sanar las heridas de la pornografía. Les hemos preguntado sobre cómo podemos ayudar a una persona a salir del consumo habitual de pornografía.
0: Y yo creo que eh, a una persona se le ayuda a salir del consumo habitual de pornografía fundamentalmente eh, cuando se le anima a hablar con una persona de confianza eh, y se dejan atrás los, los tabúes y, y esa persona puede expresar todo lo que siente y qué es lo que la hace llevar a, a consumir pornografía. Y luego también eh, marcarse como objetivos pequeños y realistas y, y premiarse cuando, cuando tenga una tentación, por ejemplo, y no, y no caiga en esa tentación. O sea, yo qué sé, a lo mejor eh, comerse un trozo de chocolate o algo así.
5: Y con respecto a, a cómo ayudar a una persona eh, que, a salir del consumo habitual de la pornografía, eh, creo que igual eh, con estos temas sería importante ver de dónde viene esa necesidad de, de consumir pornografía, si hay alguna algún tipo de necesidad no satisfecha, o de si a lo mejor pues yo qué sé, la persona tiene mucha ansiedad y ha encontrado la, esa vía para poder eh, calmarse, ver un poco de dónde viene. Y creo que también viendo un poco de dónde viene, y evidentemente pues limitando su consumo, siendo consciente del problema. Eh, tomar conciencia de qué es en realidad lo que necesita la persona para poder satisfacer la necesidad que tiene y que está como eh, intentando saciar, por de alguna manera, con un consumo adictivo.
4: Creo que la forma de ayudar a una persona a salir del consumo de pornografía es poco a poco. Al final, si consumes habitualmente algo que te hace daño, es una adicción y tratar de... Terminar una adicción de golpe eh, puede hacer que recaigas con más facilidad que tendrán más ganas de eh, volver a consumir pornografía en este caso. Así que yo creo que lo primero que la persona debe hacer es bueno, aceptar que tiene un problema con el consumo de pornografía y después eh, intentar reducirlo eh, poco a poco hasta el punto de dejar de consumir este contenido totalmente y así dejar de hacerse daño en mi opinión eh, con el consumo de este contenido
1: bueno pues los jóvenes nos dan algunas ideas, ideas que algunas son muy buenas, la verdad, sobre cómo empezar a poner remedio, ¿no? O empezar a poder, o cómo poder ayudar con simples pasos a una persona a salir del consumo habitual de pornografía. Son pasos que a veces pueden resultar muy difíciles. Ahora el padre nos explicará un poco más, pero quizá el primer paso de contarlo, ¿no? O de reconocer que uno puede tener un problema y que necesita ayuda, pues es un paso fundamental y difícil, ¿no, padre? Sí.
2: Pues sí, me parece que primero que qué valientes hoy estas jóvenes para ponerse a hablar de. de, de Son que unas no es fácil, ¿eh? estupendas cracks. Y enhorabuena para ellas, ¿no? Eh, y sí, yo diría que lo más difícil es, es reconocer el problema. Además, con los temas de la sexualidad, ¿no? Como está ahí el tema de la vergüenza, ¿no? Y de. Mm. Suele costar más pedir ayuda en esto, ¿no? Eh, pero sí, cuando uno está en un pozo, lo que tiene que hacer es pedir un acuerdo y dejarse ayudar Entonces, contarlo es lo más difícil Y para contarlo, pues hay que re hay que reconocerlo, ¿no? Pedir ayuda. Y luego también me quedo con lo que decía una de las chicas, ¿no? De poco a poco. Es verdad que esto es un camino, ¿no? Que hay gente que se desanima porque dice, ya, se lo propone. Pero claro, luego hay un camino que hay que ir haciendo, ¿no? De, de reversión, de esa de esa adicción. O sea, pensar que esto, pues pues es a medio, largo plazo. ¿no? Claro. Eh, depende, ¿no?, del nivel de cómo esté la adicción sí. o el vicio, como, como hablábamos, ¿no? Luego yo creo que, que efectivamente hay que limitar el consumo, pero limitar el consumo es, es cortarlo, ¿no? Es, de raíz. Hay que, ir a, hay que ir al consumo cero, uh -huh. claro. O sea, eh, si tú a una persona que ha sido alcohólica... Le, di, le dirías, bueno, que vamos a hacer ahora, tú has sido alcohólico, pero ahora tómate alguna cervecita nada más. no
1: Claro. No
2: lo haríamos bien. Claro. No lo haríamos bien. No, claro. eh, no lo pensaríamos así. Esto uh -huh. hay que pensarlo. Y en como con clave. el tabaco,
1: ¿no? Por ejemplo, generalmente la gente que deja de fumar lo deja de modo eh, radical. Efectivamente, uh -huh.
2: efectivamente. Entonces tenemos que darnos cuenta que la pornografía es lo mismo. Había un problema muy grande no con las drogas eh, cuando yo era pequeño, bueno, antes, no en los años 70, 80, y yo que era niño en los 90, charlas de droga en el cole, en el instituto, teníamos tres o cuatro de los años, porque esto era un drama en España. no eh, y, y esto, pues yo creo que también tenemos, y con los años quizá ojalá se enfoque así, tenemos que enfocarlo así, que claro. este es un problema que destroza vidas, que no podemos pensar en... Un poquito y ya está. No, mm. no, que no es real sí, eso. No sí, es
1: real. sí que hay que enfocarse como, pues eso, ¿no? A la parte de dejarlo del todo sí. y, de, y de de esa manera también empezar un camino que es costoso y largo. Pero ¿cuántas cosas nos cuestan en nuestra vida, no, padre? <risa> pues
2: lo, lo bueno suele ser más difícil siempre. Lo, lo
1: bueno que, suele ser difícil de mal, alcanzar. Lo malo
2: es bastante sencillo.
1: Exacto. Sí, sí, Muy sí. bien, pues gracias, padre. Pues nada, queridos oyentes, sabéis que, que Radio María se sostiene gracias a los donativos, únicamente con donativos de, de las personas que, que quieren ayudar y que quieren colaborar con la Radio de la Virgen. En este mes de diciembre, en este Adviento, le, le pedimos también especialmente pues ayuda también a la Virgen y, y al Señor para que sigan continuando esta obra y para ello vamos a escuchar unas palabras del Padre Luis Fernando de Prada que nos eh, orienta sobre cómo podemos colaborar con la radio en este Adviento. Le escuchamos.
7: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús... Al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, comentó a sus discípulos. En verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos, o solo les damos las sobras de nuestro tiempo, bienes, cualidades... El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Si tú también quieres colaborar, puedes informarte llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Santo y feliz tiempo de Adviento con José y María en la espera de Jesús
1: Entrevista al experto Aquí seguimos en el programa Tiempo de Psicología esta tarde con el padre Pachi Bronchalo, que es sacerdote de la diócesis de Getafe y ha escrito un libro sobre pornografía titulado Cuando el sexo te atrapa. Seguimos dialogando con él, al habla Cristina Velasco, y estamos tratando este tema de la pornografía. Para empezar esta nueva sección del programa, de la entrevista al experto, aunque ya hemos hablado en el, un ratito con él antes, pero sí que nos gustaría comenzar esta sección escuchando un testimonio, eh, bueno, una carta de un antiguo eh, paciente que ha sido adicto a la pornografía y cómo él refleja cómo dice adiós a, a este ...consumo habitual de la pornografía a esta adicción. Lo escuchamos y después entrevistamos al padre.
8: Querida pornografía, hoy he decidido escribirte esta carta para decirte adiós. He de admitir que contigo aparentemente aprendí mucho del sexo y me has ayudado a evadir mi mente de la realidad mostrándome fantasías. Has hecho que mi mente hallase ese equilibrio emocional que yo no le supe dar. Y siempre que tenía una emoción mala podía contar contigo, pues estabas a un clic siempre de mi móvil y no me costaba encontrarte. Parecías realmente buena, aunque yo desde pequeño, que fue cuando te conocí, sabía que no debía ser como pensaba. Y con el paso de los años, seguí conociéndote y me di cuenta realmente de quién eres y qué has hecho conmigo. Crecer contigo me ha hecho daño. Has resultado ser para mí una droga perjudicial, todos los beneficios que parecías tener eran falsos. Me mentiste y me engañaste. Me hiciste creer que eras buena y que no me harías ningún daño. Pero no fue así. Por tu culpa, no aprendí una manera sana de hallar un equilibrio mental. Y ahora siempre busco la sexualidad para regularme mentalmente. Esto hace que me sienta mal, me sienta sucio, pues no debería ser así. Ahora veo realmente quién eres y todas tus tretas y engaños... Me has hecho mucho daño, has hecho que tampoco tenga confianza en mí mismo, has hecho que dependa de ti y me has hecho creer que soy incapaz de dejarte, haciéndome sentir un inútil. Has hecho que pierda la confianza y amor de una chica estupenda que me quiere e hiciste que no supiera valorarla, e incluso minaste el amor que sentía por ella. Por tu culpa me he sentido despreciable, pero la que realmente es despreciable eres tú, Podría seguir haciendo una larga lista de todas las cosas malas que me has hecho pues todo lo que me hacías creer que era bueno en ti era falso te odio por ello te digo adiós sabiendo quién eres realmente y sabiendo sobre todo quién soy yo te dejo pues no te necesito soy capaz sin duda alguna de librarme de ti con las herramientas que estoy aprendiendo de psicoterapia lo conseguiré sé que esto no te va a gustar pues eres egoísta y no me dejarás tan fácilmente ...tratarás de engañarme y embaucarme con tus falsos encantos... ...y me costará al principio... ...pues eres astuta y estás en muchos lugares... ...pero con el tiempo verás que esta carta de verdad es lo que pienso. Adiós pornografía... ...no quiero buscarte más, no te necesito... ...eres perjudicial y falsa... ...sin ti seré feliz. Adiós.
1: Quizá algún oyente se ha podido sentir identificado con esta carta... O quizá algún oyente ha pensado en alguien que, que sabe que tiene este problema y que a lo mejor quiere ayudarle o que quizá eh, quiere de alguna manera pues también poder entenderle mejor. Y para ello, pues aquí estamos con el padre Pachi Bronchalo y vamos a hablar, a dialogar sobre algunas preguntas. Eh, te quería preguntar, padre, en el libro habla de las mentiras de la pornografía, también con este testimonio que hemos escuchado, ¿Nos podrías nombrar algunas de ellas?
2: Pues sí, eh, lo primero me ha gustado muchísimo, ¿no? Eh, pues esta carta, ¿no? yo recomiendo también a la gente hacerla, ¿no? Una carta de despedida, donde, pues como este chico, se reconozca el daño, ¿no? El daño que, que nos ha hecho, nada de buenismos, ¿no? Las mentiras que nos ha costado, ¿no? Como decía también desde pequeño, ¿no? O sea, que, que también hay que ver que muchas veces la pornografía atrapa. Y, y no nos hemos dado ni cuenta, ¿no? Y cuando nos queremos dar cuenta, ¿no? Y reconocer el daño, pues que, que eso ha hecho, y es muy bueno, ¿no? Luego podemos hablar de los daños, ¿no? Pues en mi relación con los demás, en mi relación con el Señor y en mi relación con Dios, porque la pornografía también nos, nos aparta de Dios. Dios nos aparta de nosotros, pero la pornografía nos aparta de Él. Y es muy bueno escribirla y guardarla. Y en los momentos difíciles releerla. Mm, sí, sí. Volver a sacarla. Sí, sí. Uh -huh. Y bueno, yo en eso pues... Pues se me ocurrió no también... Escribir en mi libro, ¿no? Como las mentiras que nos cuenta la, la pornografía. ¿no? Ahora me preguntabas por ellas. Que yo digo que son diez. Puede que sean muchísimas más, ¿no? Pero la pornografía, la primera mentira... Nos hace creer que no valemos lo suficiente para ser amados. ¿no? Que nadie nos va a querer por lo que somos. Segundo que si la gente nos conociera realmente nos rechazaría. Pues tenemos como que escondernos, que recurrir a ella. La tercera, que tampoco somos suficientemente buenos como para poder amar a alguien y al final le vamos a hacer daño. Y entonces, pues nada, estamos condenados a tener claro, que vivir Claro, como que ella.
1: te conformas también ¿no? Sí, con eso esa, es. esa creencia. Es.
2: La cuarta sería que no tenemos la fortaleza interior necesaria para defendernos de lo que nos hace daño, como que es lo que hay, ese otro conformismo. La quinta, que nada ni nadie nos puede proteger y que no podemos contar y confiar en nadie aparte de nosotros mismos. Por eso cuesta tanto contarlo. Mm. La sexta, que el sentido de la vida depende del placer inmediato que nos procuramos, que nos damos no y de los momentos de bienestar. ¿no?
1: Está bien. Un lema también bastante en nuestra sociedad, sí, yo creo. ¿no? Sí,
2: porque las vidas están muy vacías mm -hmm. y no hay sentido y parece que el sentido es el placer, el hedonismo los ratitos esos. Claro. Es un engaño.
1: Y cuando eso no está, entonces ¿qué pasa? No? Ahí entraría como de repente se me enciende otro mm -hmm. tema, ¿no? Pues del vacío, de, sí, sí. de existencial.
2: El lismo, que el que también nos invade, igual que nos invade la pornografía. Sería también. para otro programa hablar cómo nos invade el nilismo <risa> Exacto. Igual en series, en libros, en televisión. Pero bueno, eh, siguiendo no la séptima no podemos confiar en nadie para colmar nuestro deseo de ser felices. ¿no? Ni siquiera podemos confiar en Dios. Como diciendo, nadie me puede ayudar ¿eh? para ser feliz. Y en el fondo es decir, estamos mal hechos. O sea, yo tengo un deseo enorme de ser feliz, pero estoy mal hecho porque nadie me puede dar la felicidad. Eso es tristísimo, ¿no? Eh, la siguiente, ¿no? La octava. Que para colmarnos de felicidad, tiene que haber algo que controlemos exclusivamente nosotros mismos. Es decir, que. Que la felicidad no está en salir de ti mismo, entregarte, ¿no? Lo que es un matrimonio, ¿no? Lo que se aprende en el noviazgo, lo que es la consagración de un sacerdote, ¿no? Sino que, que depende de ti, de ti, de ti y solo puedes confiar en ti. Claro, eso. Estamos hechos para la relación y para los demás y encerrarnos en nosotros mismos pensando que la felicidad está ahí es un engaño. La novena, que ver pornografía no tiene consecuencias y que si las tiene las vamos a controlar. No seamos ilusos. <risa> Y la décima, que la pornografía es la fuente de confort más importante que tenemos y que sin ella no podemos vivir. Pues como este chico en su carta dice que la pornografía le, le dijo, y es mentira.
1: Claro, y además le hace, ¿no? le hace perder eso, ¿no? El amor verdadero, perder el querer bien a una chica, eh, la importancia también de poder resolver todo esto, incluso antes de adquirir un compromiso pues en el matrimonio, ¿no? En, en, en otras. Pues eso, en, en no, compromisos importantes de nuestra vida. Muy bien, pues vamos a escuchar un trocito de, de una canción de Atenas, que es Todo lo haces nuevo, también para pedir de alguna manera pues, ayuda a Dios y que Él también pues, renueve en nuestro corazón y en todo nuestro ser y, y Él nos ayude.
6: Tú obras maravillas con tu gracia Nada es imposible en tus manos Ven hasta lo más hondo de mi ser Tu obras maravillas con See?
1: Seguimos en el programa Tiempo de Psicología hablando sobre cómo afrontar y sanar las heridas de la pornografía con el Padre Pachi Bronchalo. Bueno, Padre, ¿qué tipo de heridas afectivas o espirituales son las que más se ha encontrado pues, en este tiempo ayudando a jóvenes eh, a salir de su adicción a la pornografía?
2: Pues siempre, siempre hay heridas. Siempre hay heridas. Eh, yo creo que las señalabas tú también al principio. Eh, y y yo quería también decirlas pues por eso, porque, porque es importante también reconocerlas tratarlas, ¿no? Puede haber heridas en la familia eh, a veces pues muy fuertes por un abandono ¿no? o a veces, no ha habido abandono, pero ha habido un sentimiento de desamparo, de afecto, de cariño pues de sentirse muy solo, ¿no? El niño heridas de por abuso, ¿no? físico, psíquico, también sexual ¿no? Eh, pues también eso puede llevar a la a, a problemas con la pornografía no eh, o cosas que sean traumáticas no para lo, para un niño pues como una mala relación de los padres o una separación eh, pues muy fuerte no que los que más incluso a veces en estas separaciones el niño es un poco moneda de cambio uh -huh. o instrumento eso psicológicamente en el niño eh, pues es tremendo no también incluso la, la sobreprotección ¿eh? que, que tener a los niños entre algodones y al final, que no sepan gestionar las frustraciones cuando sean más mayores, ¿no? Y para gestionar las frustraciones... Pues claro, hay que entrenarse a... de pequeños. Sí, porque <risas> si no, a lo mejor donde van a acudir, pues mm. es al consumo de algo que les hace daño, ¿no? Uh -huh. La inversión en los valores, en los roles de, de la casa, ¿no? Pues los niños necesitan una buena referencia paterna masculina y materna Materna femenina, ¿no? Y, y el padre pues ha de ser guía, sostén, protector, eso es muy importante, ¿no? Hay mucha ausencia hoy, ¿no? De, de esa figura. Bueno, también hay heridas de entorno, ¿no? Pues a lo mejor el rechazo en el colegio, el bullying, ¿no? Pues eso toca mucho y daña mucho la, la autoestima, ¿no? La sensación de soledad que pueden tener los, los, los niños también, ¿no? Los entornos que a veces les da miedo contarlo, ¿no? Es que me da miedo contar a mis amigos que a mi madre, ¿no? Que mis amigos me pegan porque a ver si les van a expulsar o les van a,
7: mm. pues,
2: pues a veces los niños tienen ahí esos problemas también, ¿no? También una excesiva presión, ¿no? En las obligaciones y en las metas, ¿no? Y pues que se les ponen a los niños, a los jóvenes, ¿no? En estudio, en trabajo. Se habla mucho de estudiar y trabajar, pero se habla poco de Dios y de la cruz. ¿eh? Claro. Se habla poco es de verdad. Dios y de la cruz y del valor redentor del sufrimiento, ¿no? Uh -huh. Hemos quitado a Dios, nos hemos hecho a nosotros un Dios y parece que hoy pues tienes tú, 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 todo por tus fuerzas, conseguirlo, lograrlo y y cada la gente revienta.
1: ¿no? Claro, acabas como en un voluntarismo, ¿no? Que al final sí, también sí. te hace olvidarte de lo verdaderamente importante y de para qué estamos creados, ¿no? Uh -huh. Y para amar y no solo para trabajar, ¿no? Pero al final uh -huh. como que incluso de los padres a los hijos también a veces se puede transmitir como, como eso, ¿no? Uh -huh. eh... Sí,
2: efectivamente, ¿no? Uh -huh. Pueden transmitirles una presión eh, pues excesiva, ¿no? Y luego también hay heridas espirituales, ¿no? Y aquí lo de Dios porque... Porque Dios en esto, ¿no? Dios es, es un amigo, ¿no? Dios es un Padre bueno. Jesucristo, ¿no? Que es nuestro hermano. Jesucristo, no olvidemos, se complace, ¿no? Ha dado su vida por nosotros se complace en cargar a la oveja perdida, en, en besar las llagas de los leprosos, ha venido a llamar a los débiles, ¿no? Y, y cuántas personas, ¿no? Pues, bueno, es quien tiene un problema con la pornografía, pues es de esos, ¿no? Que en el Evangelio eran cojos, eran ciegos y eran sordos, ¿no? Que mm -hmm. el Señor ha venido a llamarnos y a ponernos en camino, porque como hemos dicho también esto es un camino. Y el Señor ha venido a rescatarnos. Pero puede haber también una distorsión de Dios, ¿no? Ver a Dios, no se nos ha enseñado, ¿no? quién es Dios. O se nos ha enseñado quién es Dios de una manera distorsionada, ¿no? Como alguien que está mirando si fallas para castigarte, ¿no? Para eh, y esa, esa imagen de Dios distorsionada, pues también hay que hay que repararla, ¿no? Por eso esto, si hay un problema, hay que tratarlo, pues desde la ayuda terapéutica, ¿no? Pero también desde la, desde la ayuda espiritual, ¿no? que también queremos dar los los sacerdotes es importante distinguir las, las dos dimensiones, la psicológica y la espiritual ¿no? que hay en la y, persona.
1: Y padre, ¿qué le diría a una persona? Eh, o sea, ¿cómo podemos orientar un poco en la búsqueda de ayuda? Es decir, ¿cómo empezar este camino de cambio? Uh -huh. Y además, ¿dónde buscar esa ayuda o cómo buscarla? Porque igual uno nos puede estar escuchando y estar un poco también perdido, ¿no? ¿A, a, a, a dónde voy? ¿A qué recurro? Uh -huh.
2: <risa> Bueno, yo lo primero que diría, eh, lo importante es que nos tomemos este tema en serio. A los que son padres, en la educación afectivo-sexual de los niños, en, en no pensar que porque el niño esté todo el día en casa, con un móvil, va a estar bien. Eso no es así. <risa> eso no es así. Y a veces por ahí empiezan estos claro, problemas. Claro, de
1: hecho, no deja salir al niño, ¿no? Por lo que se va a encontrar sí. fuera, pero lo que hay dentro de su cuarto con el móvil es peor. Es peor, es,
2: peor, es, peor, es terrible, ¿no? Uh -huh. Es pues cuidado con eso, ¿no? Después, a la hora de eso, para los padres, para los educadores, ¿no? Para una persona que tenga un problema o que vea que, que está cayendo en un problema, bueno, cuidado con las negaciones y las fachadas. Es decir, yo controlo. Y vas yendo más, y vas yendo más. Cuidado con eso. Cuidado también con el orgullo, la vanidad de decir yo puedo, yo puedo, yo puedo solo, ¿no? Yo lo hago. Y cuidado con la superficialidad. No pasa nada, no me afecta. Cuidado con esas cosas, ¿no? Hay que pedir efectivamente ayuda, ¿no? Porque además este problema sufre quien lo tiene y sufre quien está alrededor, ¿no? Sufre la familia.
1: ¿eh? De hecho, en ese sentido, padre, nos lanzaron una pregunta también uh -huh. a través de redes sociales en el que una chica preguntaba sobre cómo podía afectar esto a su relación de novios, ¿no? ¿Y hasta qué punto permitir y hasta qué punto cortar? No sé si le parece que, que podemos responder.
2: Muy buena pregunta, porque permitir no hay que permitir, como diciendo, bueno, ¿no? para empezar, esta chica, es una mujer, entiendo, ¿no?, eh, pues le diría, y también se lo digo a los chicos, ¿eh? los hombres y las mujeres vivimos esto de forma distinta. ¿Mm? Y para una mujer enterarse de que su novio o su marido está viendo pornografía es una auténtica infidelidad. Hay mujeres que también llegan a enfermar o a... Eh, porque se comparan ¿no? con esas claro. mujeres ¿no? que, que están viendo en la pantalla a los maridos ¿no? o los novios, ¿no? Entonces, eh, en esto hay que ponerse en un camino de ayuda. Y quien tiene el problema ser consciente de que esto no es un problema, es un problema mío y ya está, ¿no? que esto afecta al entorno, claro. que esto nos, nos afecta a todos. ¿no? A los novios les digo, esto es una cosa que hay que hablar, hay que solucionar. Hay gente que dice, no, yo cuando... y hay que pedir ayuda, ¿no? Yo cuando me casa ya esto se pasa. No, es verdad. No es verdad. Y luego hay problemas, ¿no? Hay problemas porque después eh, en las frustraciones del matrimonio, los problemas del matrimonio...
1: Se eso aparece se, se, de alguna aparece, manera. ¿no? No la pornografía como
2: solución. Y tuvo también hay problemas en la vivencia de sexualidad de los de los matrimonios. Problemas de impotencia, por ejemplo, eh, o problemas de, de eyaculación precoz. Pues eso también, ¿no? Quizás es muy raro un cura hablando de esto, pero bueno... <risa>
6: Eso ya decían lo mis porque, alumnos. Sí, sí,
2: pues nada, pues es, es, es así, es verdad, ¿por qué? Porque la pornografía nos se acostumbra a una cosa, ¿no? Antes decía, la pornografía funciona como una droga, es verdad, ¿no? Pero eh, es verdad que es reversible, ¿no? La droga, eh, las drogas de sustancia, como os decía, dejan un daño en el cerebro, ¿no? Que en ocasiones permanentes se te va la, se te puede ir la cabeza, puede venir una esquizofrenia... Con la pornografía puede haber daños uh -huh. permanentes, pero al, al no ser sustancia, eh, efectivamente, pues el daño es reversible, ¿no? Es uh -huh. reversible. Entonces, en uh -huh. eso también tened esperanza, pero poneros en camino. Claro. Hay que pedir ayuda, pues depende del grado, ¿no? Eh, que se tiene para, para si hay un problema de adicción o se duda, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor es un especialista, ¿no? Eh, pues que trate el tema de adicciones, por ejemplo, por deciros algún sitio, ¿no? Eh, los COPS, los Centros de Orientación Familiar. Yo soy de la diócesis de Getafe. Allí en Getafe, desde luego, en el sur de Madrid, para esto están preparados. Sé que hay otros uh -huh. COPS que también, ¿no? Eh, porque tengo noticias, ¿no? Que, pues, tanto en Madrid, eh, o eh, algunos COPS de, del sur, en Cádiz, ¿no? En Valladolid. Yo tengo noticias de que, claro. de que hay gente... Sí, buscar un
1: lugar especializado, un lugar, ¿no? Con es. personas que, que les puedan ayudar. Eso uh
2: -huh. es, eso es hay también pues grupos de sexólicos anónimos que se llaman uh -huh. así no uh -huh. que tienen una página web o, o los de dale una vuelta que pues que,
1: que también se puede escribir a través se de internet puede que es fácil online. acceso claro es uh -huh. algo
2: anónimo online y ellos te van a orientar te van a decir dónde ir mejor o qué puedes hacer no pero pedir ayuda pedir ayuda ¿no? y, y si es algo pequeño o que pensamos que es más pequeño Oye, pero tener amigos, yo le digo a los jóvenes, tener un amigo que lo sepa, con el que lo habláis. Claro. Un amigo claro. íntimo es el que conoce todo y conoce las miserias. Y luego el Señor, ¿eh? que también a veces sabéis qué pasa, que, que pensamos que, que esto lo vivimos solo desde el tema de pecado. Eh, pecado y, y ya está, ¿no? A, tenemos que ver, tenemos que ver, ¿no? Como si hay una adicción, esto me está restando libertad, es un atenuante. ¿Y cómo esto me puede hacer daño a la visión de Dios? Y decir, ya no acudo a Dios porque le estoy pidiendo y no... Hay que pedírselo a Dios con insistencia. Eh, con el sacerdote lo que tienes que hablar es la correcta visión de Dios, que te ayude en eso, desde la espiritualidad. ¿no? Lo otro es la psicología, claro. ¿no? que en uh -huh. este programa tratáis muy bien. ¿vale? Eh, pero no, que el sacerdote te ayude a ver cómo te mira Dios y, 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 y ayudarte que Dios te quiere... Como eres, como eres. Como eres. después nos llama a seguirle, pero Dios te quiere como eres, no por lo que haces para bien o no te deja de querer por lo que haces mal. Para mal ¿Eh? Entonces, necesitamos. A veces hay gente que dice que siempre la confesión, siempre, pues necesitamos de la confesión, necesitamos de, los, de la Eucaristía como lugar, los sacramentos, ¿eh? Eh, pues para también toda esa parte espiritual, tenerla fuerte y el alma fuerte. fuerte para el combate, ¿no? De pues de salir de aquí. Pues el alma es fundamental, cuidarla y no descuidarla.
1: Muy bien, padre. Pues se nos está acabando el tiempo. El <risas> tema ha sido súper interesante. <risas> eh, muchísimas gracias. Repito, el padre Pachi Bronchalo ha estado con nosotros esta tarde en el programa Tiempo de Psicología, hablando sobre las heridas eh, de, eh, las heridas eh, para las heridas afectivas en el problema de la pornografía. Él tiene un libro que se llama Cuando el sexo te atrapa y de él hemos estado hablando. Te doy las gracias de nuevo. Muchísimas gracias por A estar ti, Cristina, aquí. Cristina. Reza por mí. Por supuesto. rezamos, Rezo por ti. Rezamos todos. Eh, me quedo con una frase, ¿no? Eh, también en el libro dice Lo que hacemos aquí tiene un eco en la eternidad. Podemos orientarlo bien para vivir de verdad lo que Dios quiere y ha pensado para nosotros. El cuerpo es bueno. Todo lo ha puesto Dios para que seamos felices y fecundos. Agradezco también muchísimo a todos los jóvenes que han respondido a las preguntas por WhatsApp, María José, Rachel, Jacobo, Miriam y Clara. Y además agradecemos también a Javier Esquina que ha estado ayudándonos en el control de sonido. Os recuerdo que podéis escuchar todos los programas en el podcast de Radio María en la web radiomaria.es y además podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico tiempopsicología.es Repito el correo electrónico del programa Tiempo psicología, arroba radiomaria.es. Nos vemos en el próximo programa que será el 7 de enero a las 8 de la tarde. Feliz y santo adviento. Se despide Cristina Velasco. Gracias y un abrazo a todos en el corazón de nuestra madre.